0: Hier ist BDM Kompakt mit den aktuellen Nachrichten aus der 11. Kalenderwoche in 2023. Hannover. BDM zum Gespräch bei Niedersachsens Agrarministerin Miriam Staute. Unter Federführung der BDM-Landesteamspitze Niedersachsen, Peter Habener und Wolfgang Johanning, fand ein sehr konstruktives und inhaltlich auf die aktuelle Milchmarktentwicklung fokussiertes Gespräch statt. Von Ministeriumsseite nahmen neben Ministerin Miriam Staute ihr Staatssekretär Dr. Michael Mararens sowie Heinrich Daseking als Referatsleiter unter anderem für die Milchwirtschaft teil. Nach einer Darstellung der Situation auf dem Milchmarkt und der zu erwartenden Milchpreisentwicklung in den nächsten Wochen und Monaten wurden die als notwendig erachteten Marktanpassungsschritte diskutiert. Frau Ministerin Miriam Staute wird bei der anstehenden Agrarministerkonferenz versuchen, bei ihren Ministerkolleginnen und Kollegen die Sensibilität für die besorgniserregende Marktentwicklung zu wecken. Von BDM-Bundesseite nahmen Hans Voldnauer und Jens Scherb teil. Ein ausführlicher Bericht über alle Gesprächsinhalte ist auf unserer Homepage bdm-verband.de zu finden. Büsum, Schleswig-Holstein. Frühjahrs-Agrarministerkonferenz vom 22. bis zum 24. März 2023. Die Frühjahrs-AMK findet im hohen Norden statt. Wie gewohnt werden wir die Ministerialen an allen drei Tagen begleiten. Im BDM-Vordergrund stehen die Milchmarktentwicklung und daraus abzuleitende Marktanpassungsschritte. Nicht wenige sind noch immer in einem gewissen Wohlfühlmodus. Der Milcherzeugerpreis ist doch weit weg von 30 bis 35 Cent pro Kilogramm, also kein Grund aus deren Sicht, sich Sorgen zu machen. Das Landesteam Schleswig-Holstein organisiert verschiedene Aktionsformen und freut sich über jegliche Mitwirkung aus der gesamten Milchbauernschaft. Das konkrete BDM-Programm ist ebenfalls unter bdm-verband.de zu finden. Büsum ist zwar 1000 Kilometer von der Zugspitze entfernt, aber Entfernungen haben uns noch nie und sollten uns auch in Zukunft nicht davon abhalten, uns für eine Zukunft mit wirtschaftlichen Perspektiven einzusetzen. Und zwischen Zugspitze und Büsum liegen ja auch weitere Abfahrtswege. Niederlande. Politisches Erdbeben bei den Wahlen zu den Regionalparlamenten. Die Partei bauern bürgerbewegung die aus den Protesten der Landwirte gegen die von der niederländischen Regierung beschlossenen Maßnahmen zur Erreichung der Umwelt- und Klimaschutzziele hervorgegangen ist, hat bei den Provinzwahlen einen fulminanten Wahlerfolg erzielt. In vielen Provinzen wurde sie sogar stärkste Kraft. Mit der Journalistin Caroline van der Blas an der Spitze gelang es, den etablierten Parteien eine gehörige Abfuhr zu erteilen. Neben den Stimmen aus dem landwirtschaftlichen Bereich erhielt die Bauernbürgerbewegung auch viele weitere Wählerstimmen. Ein weiterer Faktor für den Wahlerfolg dürfte die große Unzufriedenheit mit der Arbeit der seit zwölf Jahren unter Führung des Ministerpräsidenten Mark Rutte amtierenden Regierung sein. Sein Spitzname Teflonmark rührt von seiner Strategie des Aussitzens von Problemen, anstatt sie zu lösen, her. Sehr spannend ist der weitere Umgang mit der Stickstoffpolitik die die Bauernproteste ausgelöst hat. Ein Urteil des obersten Gerichtshofs der Niederlande hatte die Regierung zu Handlungsschritten quasi gezwungen. Für die Niederlande ist der Agrarsektor sehr bedeutend. Mit 92,8 Milliarden US-Dollar 2020 sind die Niederlande der weltweit zweitgrößte Exporteur landwirtschaftlicher Produkte. Der Exportüberschuss liegt bei 37 Prozent. Kiel. Wissenschaft fordert sinkende Milchproduktion. Professor Friedhelm Taube, streitbarer Direktor des Instituts für Pflanzenbau und Pflanzenzüchtung an der Universität Kiel, sieht die Milchviehhaltung vor den gleichen Fehlentwicklungen wie die Schweinehaltung. Allerdings glaube man in der Milchbranche weiter an Wachstum, Digitalisierung und Weltmärkte. Die Milchproduktion nehme zu viel des wertvollen Ackerlands in Anspruch und enthalte den Kühen die Ansprüche des ursprünglichen Steppentiers vor. Daher müsse die Milchproduktion in Deutschland deutlich sinken, um zu einem tolerierbaren Großviehbesatz von 1,4 Großvieheinheiten pro Hektar zu gelangen. Deutschland Preissteigerungen bei Agrarprodukten schwächen sich ab. Der Anstieg der Erzeugerpreise für Agrarprodukte in Deutschland hat sich zu Beginn des neuen Jahres, den vierten Monat in Folge, abgeschwächt. Im Januar lagen die Erzeugerpreise für landwirtschaftliche Produkte um 25,4 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt mitteilt. Im November waren sie noch um 32 Prozent gestiegen. Dabei erhöhten sich die Preise für pflanzliche Produkte mit 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat weniger stark als die Preise für tierische Erzeugnisse mit 36,3 Prozent. Berlin Bundesregierung will kein nationales Verbot von Lebendtiertransporten. Die Bundesregierung hat der Forderung des Bundesrats nach einem nationalen Verbot von Lebendtiertransporten eine Absage erteilt. Mit der Begründung, dass ein nationales Exportverbot nicht dazu geeignet ist, die Transportbedingungen tatsächlich zu verbessern oder Tierschutzprobleme zu lösen. Nach dem geltenden Unions- und WTU-Recht bestünde unter anderem die Möglichkeit, ein nationales Verbot durch eine Endabfertigung des Drittlandtransports in einem anderen Mitgliedstaat der EU zu genehmigen. Die Bundesregierung werde sich jedoch weiter intensiv auf europäischer Ebene für eine Novellierung des Tiertransportrechts und die Einführung gemeinsamer Standards einsetzen, so die Stellungnahme. Herrsching, Seemüller nun geschäftsführender Vorsitzender der bayern -Mech. Seit vergangener Woche ist der bisherige Geschäftsführer der bayern Markus Seemüller zum geschäftsführenden Vorsitzenden ernannt worden. Er kann damit die Lieferverträge, die er selbst verhandelt hat, auch gleich unterschreiben. Stellvertretender Seemüllers ist Erhard Zimmermann von der MEC Schwarzenfeld Wald München. Als weitere Vorstandsmitglieder gewählt wurden Richard Straubinger von der MEC Altötting Mühldorf, Georg Hieb von der MEC Allgäuer Voralpen und Stefan Schäfer von der MEC Milchland Baden-Württemberg. Die Bayern-Mac vertritt inzwischen nach eigenen Angaben 12.000 Milcherzeuger und vermarktet ca. 6 Milliarden Kilogramm Milch. Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen fördert Notstromaggregate. Das Land Nordrhein-Westfalen fördert die Anschaffung von Notstromaggregaten mit einer Gesamtsumme von 5 Millionen Euro. Förderfähig bis zu 40% der Nettoausgaben sind alle Investitionen inklusive Montagekosten. Der Maximalbetrag beträgt 20.000 Euro pro Betrieb. Antragsberechtigt sind alle landwirtschaftlichen Betriebe mit Sitz- und Investitionsstandort in Nordrhein-Westfalen, die in der Primärproduktion tätig sind. Die Anträge können seit 17.03.2023 gestellt werden. Erfurt. Thüringer Landesregierung will Spekulation bekämpfen. Das Thüringer Kabinett hat in dieser Woche ein Agrar- und Forstflächenstrukturgesetz, kurz AFSG, beschlossen. Es soll die Spekulation von außerlandwirtschaftlichen Investoren mit Boden begrenzen. Ab einer Größe von einem Hektar müssen Pacht und Kauf angezeigt und genehmigt werden. Erstmals wird auch eine Anzeige- und Genehmigungspflicht bei sogenannten Share-Deals eingeführt. Dies bedeutet, dass bei einem Erwerb von mehr als 50% eine Anzeigepflicht und bei einem Erwerb von mehr als 90% eine Genehmigungspflicht gilt. Ebenso soll eine Preismissbrauchskontrolle greifen, um weitere Preisexplosionen entgegenzuwirken. Der Thüringer Bauernverband steht dem Gesetz im Grundsatz skeptisch gegenüber. Eine Unterscheidung zwischen guten und schlechten Investoren sei nicht möglich, so der Verband. Bern, Schweiz macht Agrarpolitik ohne Klimaschutz und Tierwohl nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat eine Vorlage beschlossen, in der die Agrarpolitik ohne Klimaschutzziele und Tierwohlausbau auskommt. Der Bericht, der die Zukunft der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft bis 2050 beschreiben soll, verlangt vor allem Nachhaltigkeit und Ernährungssicherung. Eine weitergehende Reform soll eventuell in einigen Jahren angegangen werden. Kiel. BDM fordert Änderungen an gap strategieplan Milchviehbetriebe mit vorwiegender Nutzung von Dauergrünland sind die Verlierer der am 01.01.2023 in Kraft getretenen Agrarreform. Ohne entsprechend auf die Nutzung von Dauergrünland ausgerichteter Ökoregelungen steht der vollständige Erhalt des für die Ökoregelungen vorgesehenen Budgets in Frage. Im Zusammenwirken mit anderen Verbänden, z.B. ABL oder BUND, erwarten wir von den Agrarministern von Bund und Ländern, den ersten Änderungsantrag zum deutschen Strategieplan im laufenden Jahr dazu zu nutzen, eine zusätzliche Ökoregelung für vielfältige Grünlandnutzung inklusive Weidehaltung von Milchkühen und deren Nachzucht bereits 2024 einzuführen. Dafür sind zwei Stufen vorgeschlagen. Stufe 1 umfasst eine verspätete Maat- und Bewirtschaftungsruhe im Frühjahr auf Teilflächen des betrieblichen Dauergrünlands. In Stufe 2 ist die Beweidung eines Mindestanteils des Dauergrünlands mit definiertem zeitlichen Umfang sowie Mindest- und Höchstbesatz vorgesehen. München, parlamentarischer Abend im Bayerischen Landtag Im Rahmen eines parlamentarischen Abends im Maximilianeum, dem Landtag, konnten die BDM-Landesvorsitzenden Manfred Gilch und Hans Leis Abgeordnete aller im Landtag vertretenen Parteien begrüßen. Auf dem BDM-Sprechzettel stand neben Green Deal und Farm to Fork vor allem die aktuelle Situation auf dem Milchmarkt. Eingangs hatte Jens Scherb seine Erwartungen als Junglandwirt kundgetan. Schwerpunkt beim Impulsvortrag zu Farm to Fork war die BDM-Position, den Green Deal nicht kategorisch abzulehnen. Jedoch müssen politische Grundlagen geschaffen werden, dass die Landwirtschaft mit Klimaschutzleistungen einen positiven Einkommensbeitrag erwirtschaften kann, sowie dass zukünftig das Haupteinkommen der Höfe aus dem Verkauf der erzeugten Agrarprodukte kommt. Brüssel. EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski sieht Milchmarkt in normalen Bahnen. Auf eine Anfrage des litauischen Agrarpolitikers Jursas Olekas, wie die EU-Kommission auf zunehmende Turbulenzen am EU-Milchmarkt reagieren will, verwies der Agrarkommissar auf die Marktorientierung der EU-Agrarpolitik. Ernsthafte Marktturbulenzen sehe man nicht. Die Kommission habe nicht die Absicht, die öffentlichen Interventionspreisschwellen anzuheben. Verbunden war die Antwort mit einem Hinweis auf zwei Jahre mit steigenden Milchpreisen. BDM-Anmerkung dazu. Da redet einer aus dem Wolkenkuckucksheim Brüssel der die Milchmarktsituation auch nur aus dem Blick der noch aktuellen Milcherzeugerpreissituation sehen will. Der gute Mann hat keine Ahnung oder will nicht sehen, was sich auf den Märkten für Milchprodukte in der Realität abspielt. Er weiß scheinbar auch nicht, dass die Milcherzeugerpreise zeitlich versetzt denen der Preise für Milchleitprodukte folgen. Obwohl das Heimatland des Agrarkommissars Polen ja direkt an die Heimat des anfragenden Politikers aus Litauen angrenzt, blendet Wojciechowski das litauische Milchpreisniveau aus. Für Rohmilch mit einem Fettgehalt von 3,4% und 3% Eiweiß bekommen die Milchviehhalter in Litauen zwischen 20 und 25 Cent pro Kilogramm. Bei 4,4% Fett und 3,4% Eiweiß werden 30 bis 32 Cent pro Kilogramm bezahlt. Bei uns in Deutschland ist der IFE-Rohstoffwert Milch ein verlässlicher Indikator für die Milcherzeugerpreisentwicklung der nächsten Monate und auch unter die 40-Cent-Marke abgesagt. Dieser Entwicklung stehen nach wie vor hohe Erzeugungskosten gegenüber. Und noch etwas. Die gemeinsame Marktorganisation gibt auch andere Marktkriseninstrumente als die Einlagerung oder Intervention her. Auch das hat er scheinbar nicht auf dem Schirm. Wen wundert's, gilt doch Brüssel als Abschiebebahnhof für so manchen Politiker, den man in der Heimat nur noch schwerlich gebrauchen kann. Umso mehr erwarten wir von der AMK aus eine sehr deutliche Ansage in Richtung Brüssel. Zum Milchmarkt. QM Plus Milch erstmals im Kühlregal. Mit einer laktosefreien Trinkmilch steht zum ersten Mal ein QM Plus zertifiziertes Produkt bei Aldi Nord in der Kühltheke. Weitere Trinkmilchprodukte sollen in den nächsten Tagen und Wochen folgen. IG Milchwert bei 42,4 Cent. Aufgrund der gestiegenen Preiserwartungen für an der EEX-Börse in den zukünftigen 12 Monaten gehandelten Butter- und Magermilchpulverkontrakte mit einem Plus von 13,7% bzw. einem Plus von 6,9% ist der Wert des IG-Milchbarometers wieder auf 42,4 Cent pro Kilogramm gestiegen. China milkt mehr die Milcherzeugung in China ist seit 2019 stärker angesprungen und betrug nach Schätzungen in 2022 39,3 Millionen Tonnen. Das waren 6,8 Prozent mehr als im Vorjahr. 2013 belief sich die Produktion noch auf 30 Millionen Tonnen. Mehr Milch in der EU Auch im Januar blieb die EU-Milchproduktion expansiv. So wurde nach Hochrechnungen 1% mehr Milch abgeliefert als im Januar 2022. Die Steigerungen kamen vor allem aus den Niederlanden, Belgien und Deutschland. In Frankreich und Irland waren die Anlieferungen unterhalb des Vorjahresniveaus. In der Kalenderwoche 9 wurden in Deutschland 0,2% weniger als in der Vorwoche angeliefert. Begründet wird dies mit der winterlichen Witterung. Der Vorsprung zur Vorjahreslinie ist somit auf 2,6% gesunken. EU exportiert weniger Milchprodukte Die Exporte der EU27 von Milchprodukten haben sich im Jahr 2022 erneut verringert. So wurden 9,6% weniger Butter mit 189.800 Tonnen, 3,8% weniger Käse mit 923.462 Tonnen, Mehr als 10% weniger Magermilchpulver bei 694.905 Tonnen, fast 20% weniger Vollmilchpulver mit 225.000 Tonnen und mehr als 20% weniger Milch und Sahne mit 1.118.000 Tonnen exportiert. Der Handel mit Großbritannien ist in diesen Zahlen allerdings nicht beinhaltet. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zur nächsten Folge von PDM Kompakt. Hallo, hier ist Christian vom Kuhverstand-Podcast. Die Hitze macht unseren Kühen schnell zu schaffen. Doch wann beginnt Hitzestress genau? Woran kannst du ihn erkennen? Und welche drei Säulen gibt es, um Hitzestress effektiv vorzubeugen? Über diese Themen spreche ich mit Elisabeth Zissler in der Kuhverstand-Podcast-Folge 132. Du findest Kuhverstand überall, wo es Podcasts gibt. Die Folge zum Hitzestress hat den Titel wird Hitzestress unterschätzt? Viel Spaß beim Reinhören. Dein Christian Völkner